0: 是赵少康欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌50点台积电跌1块5呵呵。现在台积电很重要的指标4 7 6 5十一股台股昨天大涨了216点涨了一点四九个百分点，现在跌54点。美股道琼小跌 0.42 个百分点，纳斯达克呢跌 0.76 个百分点 ，S M P 500 0 0跌 0.61 个百分点，费城半费城半导体跌了一点五七个百分点。哦，联准会呢放慢升息脚步，升息两码。之前大家记得嘛，都是一口气升三码、三码、三码啊、哦，现在升两码，升息的步调放缓啊、哦。奇怪嘞，那放缓不是美股应该大涨了，还跌，所以应该股票这种事情就很难讲，对不对？你可以说已经利多出尽啊、哦，前两天已经传出消息了嘛，啊、哦，说通膨也是受到某种程度的。抑制哈就没涨那么多了哈，所以呢，美股已经大涨了，好，所以才带动昨天太股大涨。那民联准会是今年三月以来第七次升息哈，这次升息两码，中指连四次大幅升息，但暗暗示终点利率呢将高于原先的预期啊。累计今年一共升息十七码，四点二五个百分点，六月、七月、九月、十一月都升息了。三码连续四次升息三码，嗯、呃，联总会把联邦利率调到4 2 5五到四点之间，是2007年15年以来的最高水准。这次升息二码决定获得所有投票委员一致同意，所以呢，多数决策官员预估明年终点利率中位数会到 5.1 一趴，落在5趴到 5.25 趴之间，高于9月时的预测水准。而且2023年全年都将维持高利率，直到2024年才开始降息。好、哦，所以呢，这个利率啊、哦，原来可能还没想到要这么高，现在说呃，最后最后会到 5.1， 是在5到 5.25 之间呢、啊，所以他们加起来除二，哦，就是大概 5.1。那而且明年都不会动，我想这可能是美股下跌的原因了。哈、哦，说虽然这只两码，你还要涨啊。而且你将来你涨得多了以后呢，你还不跌啊、哦？要等到后年哦。那今年、明年股价怎么会起来呢？大家还是存银、存利息啊，一年期也好啊，一年期搞不好拿个四八五八啊，没什么风险的。英国金融时报》说呢，联准会这次放缓紧缩步调，会在国际间起带头作用，所以美国它会引起全世界的这个连锁效应哈。美国、欧洲跟英国通膨都已经触顶，经济学家说哈，所以呢。联准会的主席包的尔候呢，情势已经有进展，但是还有很多工作要做。他对十月跟十一月整体物价的增幅放缓感到欣慰，但也警告需要更多证据才有信心说通膨已经持续往下啊、哦。以前的经验了啊，就是说你只要利率一一松，立刻通膨又起来了，这真讨厌啊、哦！这是真的是麻烦哈、啊。好吧，那反正这次至少呢是没减升三码，只升了两码哈。啊”天气今天回暖了吧？明天也回暖。我看了气象预报，今天、明天都还好了哈。今天白天大概都有二十度嘛，在北部啊。哦就那南部会热了。昨天南部高雄最高28度，哎，昨天柯志恩来参加战前室，他说高雄28度啊、哦。台湾的奇怪，这么小个地方，南北差距温度那么大，真的很小，全长不过400公里啊、哦，差距那么大。南部很好啊，但是北部冷。那今天稍微好一点，明天好一点，周末又要冷了啊、哦，周末激动。呃，气象局说，今天清晨还是受到大陆冷气团影响，台南以北及东北部低温普遍1 4到十六度，其他地区1 7到二十度啊。那金门低温特报有10度以下气温发生的几率哦。金门、马祖那个冷天很冷的，有一年我大四那年就是就是农，历，就是这个时候，农历年前到基基呃到金门去，好冷，那边好冷，差点回不来台湾。为什么那个海象不好，气候不好？八级风以上船就不开了哈、啊，那时候只有船。白天起，你看没错，我们大陆冷气团减弱啊、哦，气气比气温比昨天稍微回升，比回升一点点哈、啊。彭启明说，整个东亚都冷下来了，台湾还在冷空气的边缘。不过现在不是最冷的时候，周末才是真正主力的的冷的时候。现在是维持寒流等级的程度，要留意今天、明天两天水气多一点，尤其礼拜五，中南部也有短暂阵雨啊。东南部要以一直都不下，不不会的哈、啊。礼拜五啊，要注意哈。啊那要注意家里面的温度了啊、哦！虽然别那些高纬度的地方很冷，但是人家有暖气，你知道？台湾很少有暖气，对不对？所以要注意温差。还有呢，对于年纪比较大的人，那个低温哦，都可能有不良的影响啊、哦！真的要注意。冬天的时候，那个心血管突然有毛病特别多，送到医院去急救的，或者呢猝死的，就要很小心、呃。那起来的时候喝一点温水哈、哦，至少喝一点水了，不一定有温水了哈、哦。你床头放那个热水，蛮危险的。当然有保温杯了哈，就说你喝喝一点水，早上起来喝一点水哈。他们就说把那个血弄淡一点，不要那么粘，那么粘容易堵塞啊。如果有暖气，晚上就开一点暖气吧。哦，那有些那个浴室有那个暖风机开一开也好哈。就是要注意温差了哈，对年纪大的那个血管，一下收缩一下差很远了。哎，这个要讲一下，你不要看说好像这个天气没关系，很有关系。我告诉你。有一年是这个时候，我到意大利去啊、哦。那时候我年轻，公司在美国跟德国，德国有这个国际公司在德国，国际部分那总公司在美国。那我到总部去啊、哦，在德国，他就经过罗马，什么买个鞋吧，意大利鞋。哎，那个时候台湾很少进口鞋，你到了意大利不买个鞋吗？买了个鞋，穿的很合脚，回到台湾就不能穿啦，为什么呢？你脚膨胀，就差这么多，你是不是脚会膨胀那么多吗？会在罗马穿的鞋刚刚好啊，哦，那你说皮鞋不是也会收缩吗？它没有你的人脚收缩的大。等到回台湾，温度一暖，那鞋子穿不下了。哇，这穿小鞋穿小鞋很难过了，根本穿不下。所以很多人跑到温带这个时候跑到外国买鞋，回来是不能穿的。这个时候到日本、到欧洲买鞋，因为买鞋一定要试穿嘛。你试穿好的回台湾一定不行，一定不行啊、哦，痛死你那个脚！啊，为什么那个热胀冷缩差得非常的远？好，差非常远。好，那这礼拜天非常冷，要注意哈。周末礼拜六开始啊，礼拜天很冷。乌克兰单日击落13架伊朗制的无人机。美国计划援助乌克兰爱国者飞弹。所以我就讲，乌克兰等于是美国，美国的一个战场。美国跟俄国，美国想把俄国给毁了。其实俄国从苏联解体以后，苏联就不行了嘛。你自己想，以前多大？华沙公约多少国家在里面了、啊？后来当然不行。那东欧这些国家一个一个都加入美国阵营，就加入这个北约、哦、那个时候就有人讲说，那华沙都解散了，那你北约何必在呢？哦、他就一直在那个地方。那出钱主要是美国在出。好了，最后这个要把乌克兰搞进去。那对俄罗斯来讲，当然很紧张，就在他旁边嘛。那打起来了、哦、那泽连斯基到底是英雄还是、呃、人民的公敌？现在？都很难讲啊、哦，死伤那么多人，哦，整个乌克兰几乎毁了。就算是打完了，满目疮痍，要多久才能够恢复？全国有差不多将近一半的人流离失所，这个冬天还不知道怎么过。那对老美来讲，他没有出一兵一卒啊。我们台湾在看这个状况，就觉得好像这个场景很相似嘛，就是说美国跟俄罗斯。美国其实已经，俄罗斯当时两强两极，其实现在哪有两极呢？现在就是单极，后来就变单极、就是美国，俄罗斯已经没有。但你就算没有了，我还是不能饶，你，我还是要乘胜追击，要打得你毫无招架之力，就是这个情况嘛。你一看就看懂，而你没想到中国起来了，中国在经济啊、军事各方面都迅速起来，这个速度是老美想不到的啊、哦，速度非常快。那起来之后，美国当然现在就转移焦点，诶、哎，中国起来不行啊、哦，要要要遏制啊、哦，要打压，那用谁呢？那就是台湾，其实就这么简单。那问题只是说，如果将来真的打起来，战场会在哪？你看乌克兰，对不对？所以你战场一定在台湾了，你那否则你会哪里？战场在福建吗？不可能。所以这是台湾自己要小心的。所以我常常讲说，哎，台湾的命运不应该由美国、中国他们去讨论了、啊，台湾自己应该讲话。我要怎么样？我希望怎么样？你自己有自己的立场嘛。哦，如果真的冲突起来，战场也不会在美国啊，哦，战场也不会在大陆啊。当然，有可能美国这些基地在亚洲这些基地，在韩国了，来在日本这些基地，有可能受到老公的攻击，有可能，因为那些基地会援台嘛。那老公，你说都不想到这个问题吗？你自己想，你如果是老公，你不想这些问题？乌克兰现在武器源源不断嘛，那美国现在给他爱国者飞弹，另外呢，泽连斯基说乌克兰在基辅上空击落的是人家伊朗制的无人机，我不相信伊朗制的无人机会有多好了哈、哦。那官员是说他们是去打基辅地区的关键基础设施，关键就是什么发电厂啦、啊、水啦、啊、水啊、电啦、啊、等,等这些东西。呃、嗯，其实 CNN 说有一个俄罗斯指挥官说，如果不使用核武器，俄罗斯无法在乌克兰击败北约集团。克里姆林宫还没有更公开回应，这俄罗斯的指挥官讲，就是、说你打的不是乌克兰，你打的是整个北约集团，包括美国哦。那如果不核用使用核武器，你打不赢的。但你使用核武器，那是很悲惨的哦。大家都反对使用核武器哦，所以这就是俄罗斯面临的两难。那么。明年4月开始，北北机，计程车要涨价，原来是70块就开始了，要涨到85块哈，呃，其实涨了不少哈，这一涨就是20趴的，你85减70就15嘛， 1 5十五除7不是21趴多嘛， 21.4 趴，所以现在就是不涨则已，一涨都是不是涨什么一趴两趴三趴的，那当然他们计程车工会是抱怨了、啊，是说多少年没涨了。时间是很快了哈，七年没涨嘛，哦，七年。那七年你现在涨二十一趴，那等于是一年涨三趴。原来他们继承这工会是希望跳调价起跳价到一百块，然后呢算时间呢八十秒五块降到六十秒五块，就时间也算钱。那现在呢是把价钱从从七十块涨到八十五块起跳。以后每六十秒，那个是遵遵照这个工会的建议，六十秒涨五块，哦，但是起跳价就没有一百块起跳啊、哦，有八十五块起跳。这东西当然也不能全部照你的，一定是两边互相这个漫天要价，就地还钱。你喊个价，我出个价啊、哦，然后咱们协商了哈、啊，就是要涨价啊。然后呢，春节春节假期第一天往前加三天，到最后一天，所以呢。一共13天加30块哦，今年过年时间好像，价好像放蛮久的哈，所以呢这个加价的时间也就比较久了哈，是万物齐涨哈。那当然对小黄司机来讲，他们也觉得说妈你们都涨了我没涨哈。赖清德昨天由郑丽君代表登记啊，要选党魁啊，那当然选党魁要干嘛呢？就想选去选总统了啊，想选总统，他上次就想选总统。啊、哦，结果呢被蔡英文挡掉啊、哦！那这次呢？不过蔡英文也很厉害啊、哦。原来民调赖清德都很高，就呢，因为当因为蔡蔡英文当时要连任总统，这个政绩做的不好，所以是民调很低。哎，可是呢，三稿两稿，网军侧翼啦，然后各种发动啦，跟踪赖清德去拍照啦，等来，就最后居然就被他蔡英文翻过来，这不简单，这是不容易的哦。要这样翻转过来是不容易的。可是呢，那你不管了，他反正就翻了。好，那么这一次呢，因为这次的选举啊、哦，这个九合一选举呢，民进党大败。那民进党大败，当然就是蔡英文大败，所以英系就很惨，受伤惨重。如果这次民进党选得很好，赖清德就没有机会了哦。但是因为呢，民进党选不好，政治的东西真的很难讲。那因为赖清德选不，呃，因为民进党选不好，所以英系就受伤惨重，好几个大将呢中箭落马。哎，这个时候。赖清德就起来了，那他由郑丽君带他去等，就是因为他确诊了，现在还在那个什么自主管理期间。好像听说王宏威也确诊，王宏威不是确诊过吗？如果印象不错，我就我不敢不敢讲哈，反正哈，反正就确诊了。我觉得宏威还很小心，上我节目的时候还戴口罩，还说我这个时候千万不能确诊。主要他这个选举哈几率很高，因为你要到处跟人家打招呼啊。对不对哈？然后有些时候，比如照相，你可能要把口罩拿下来啊，哦，那因为别人可能会要求你，哎，口罩拿下来才看得清楚啊等等，所以要握手啊，什么啊，到处去跑啊，各种应酬啊，哦，这个跑脱啦、啊、等等啊，所以候选人的风险是高很多的。呃，好，那么赖清德因为确诊，所以他他不能自己去啊，所以有郑丽君去。那当然，到底是谁？为什么郑丽君？政治很多动作，我觉得他为什么不是别人哦？为什么不是林俊宪？林俊宪跟赖清德很好啊？为什么郑丽君就说哎，将、欸、来是不是赖正佩，所以呢，今天中国时报头版头叫做2024赖正佩打问号呼声起。这个呼声起啊，这个很有很有学问的，就是有些人呢，就是喜欢拍马屁嘛，一看就会那边猜赖清德为什么找。正一军去登记，大概想赖正佩，所以就哎、欸，这个赖正佩好像不错啊，又是个女性啊、哦，又南北啊、哦，然后又哎，反正就开始在在那边怂恿啊，就赖正佩一再猜赖起那个人想赖正佩啊，就是有这种好时之徒哦，在那边呢，就有，都有男女都有啊、哦，就是哎，往往上拱往上拱啊、哦，所以呢，就赖正佩，所以呼声起来了。最早的时候。他们谈的时候，哎，可能是肖美琴啊、哦，有一说呃，现在突然变成呃郑丽君去代表登记啊、哦。那赖清德他讲了四个证件啊，第一个叫做重整旗鼓，协助稳定政局啊、哦，因为民进党不是现在打打败嘛，所以要重整旗鼓再战。呃，因为他不是主政啊，他只是副总统啊，他然后选党主席啊，所以协助他不能说我来稳定，是要协助稳定，这没问题。第二个呢，深刻检讨。赢回人民信任，换句话说呢，现在人民不信任你，选举会输嘛？这没问题，你自己去检讨吧。第三个，广纳人才，引领创新进步，啊、哦，这也是你自己的事嘛。你党里面要吸收不同的人才，随便你。第四个，我有意见，守护台湾，促进民主的和平繁荣。因为赖清德哈、哦，他有什么资格谈要和平呢？二零二四就是一个战争与和平的选择。战争指的就是他、啊，他会带来战争啊！所以，我昨天看了说，候，哈，他讲什么？所以我昨天就晚上就赶写了一篇脸书哈、啊，我说哈、哦，标题就是、听赖清德谈和平啊，好像接到诈骗电话，诈骗电话说我、哦，你不觉得好像你在干嘛，在骗我们啊？啊？我想不用解释就知道了啊，他要促进民主、和平、繁荣，他怎么促进和平呢？大家都知道赖清德，他自诩为务实的台独工作者，记得吗？而且事实上，他不只是自己这样讲，台独人士都把他当成台独金孙，有没有？甚至呢，这个认为他是台独的希望，台独的机会。那他现在去选民党党主席，又要选总统，那将来这个台独金孙不是就会变成台独教主吗？你自己看，不是吗？在这个时候，两岸一定是战云密布，冲突不断，他还怎么可能风平浪静呢？随时要准备打仗，怎么会有和平呢？没有和平。他又怎么会有繁荣呢？哦，他要和平繁荣，怎么可能呢？有和平不可能有繁荣嘛？乌克兰现在有繁荣吗？所以他们常常讲说这是老共那边在挑衅。两岸紧然是因为老共，老美国也这样讲。美国这样讲不稀奇，因为美国中国在冲突嘛。美国现在要压制中国，所以所有的事情都是中国错。但是我们自己客观的看嘛，马英九主政八年可以做个好的对比。马英九主政八年，两岸风平浪静啊，他就会没丢掉什么邦交国。啊。因为民进党常说马英九出卖主权了、啊，哦，这个跪求和平了、啊，因为对老公下跪才和平，把主权给出卖。那马英九出卖什么主权呢？增加了100多个国家给我们免免免签，可以入境。蔡英文执政六年，搞得两岸现在兵凶战危，义旗要延长，不兵就兵不兵凶战危，义旗干嘛延长呢？国防预算不断增加，全世界都说台湾台海是全最危险的火药库，不都这样讲吗？丢掉八个邦交国。进不了任何国际组织，这个也进不了，那个也进不了。民进党蔡英文给台湾增加了什么主权？你说这叫马英九叫丢掉主权？那我问你，蔡英文增加了什么主权？你增加了一丝一毫的主权吗？但是不要忘了、哦，郑文在当初 20， 大概是2017年吧，出任行政院长的时候说，我主张台独，就这样讲哦，在任何职务上不变，多坚定的立场啊！换句话说，我装立委的时候，我主张台独。我当台南市长的时候，我主张台独；我当副总统，我我当行政院长，我主张台独；我当副总统，我主张台独；我现在当民进党主席，甚至我当总统，我就是主张台独。因为在任何职务上不变嘛，并没有说因为以前的职务哎比较小啦，我比较看得不够远啦，不够高啦，不够全面不是，我任何职务上不变。而且他说，两岸关系就是国际关系，就是就是就是台湾是独立的独立国嘛。他又说：“没有台独党纲，民进党将被其他政党取代。”很多人觉得说：“哎，到今天台独不可能，是不是把台独党纲就放弃了？不要台独党纲，干嘛让老公找个借口没在那边讲了？没有台独党纲，民进党就会被其他政党取代了。也就是说，民进党之所以还有这么多人支持，就是因为我们主张台独，就是因为我们的台独党纲，所以很坚持。他是个很坚态度很坚持的人。所以我就讲说，赖清德比蔡英文更基本叫一派。”更台独更危险，所以如果你相信赖清德会带来和平，不就是请鬼拿药单吗？枪柜腿有端，我我常常觉得台独也是一种也是一种政治主张嘛，也是一种立场，也是一种信念。没有什么你,你要主张你就准，我反对你，但是我尊重你的主张嘛。所以你要台独，你就准备跟中共打仗啊！你要准备青年要上战场啊！你要准备让台湾变乌克兰，你不能说我要台独，我这些都不会发生。我既要台独，我又不会打仗，我又青年又不会上战场。台湾又不会变成乌克兰，你这是胡扯嘛？这不可能嘛！所以我常常就说，譬如说你说好你要废核，你电价就是要涨嘛，你怎么可能废了核电价不涨呢？不可能嘛！那所以呢，民进党现在是用辱骂中共，每天在骂中共，辱骂中共就保和平吗？主张台独就能避战吗？我说就,就所以我的结论说，这不就像是接到诈骗集团的诈骗电话吗？我觉得我这边写的还不错哈，真的写的不错，你可以去看上我的脸书，把全篇拿来看看啊、哦。那很快啊，我看《中国时报》就就登出来了哈。昨天晚上，那今天《中国时报》在头版头有说“ 2024， 郑赖郑佩呼声起”，然后呢，他后面有这个新潮流系的立委说：“这个是世代传承啊。”郑丽君的回答是：“我没有参选的规划。”这是小标题的。郑文灿说：“会祝福，也会协助他。”下面就除了除了除了绿营就一个我赵少康两点赖比蔡更台独更危险，所以他这个《中国时报》的编辑很会抓啦。知道我讲了一大堆，对不对？诈骗集团当然是，但是最最最最重点是赖清德比蔡英文更台独、更危险。蔡至少嘴巴没有讲说我是台独啊，我是台独工作者，还不讲这个。所以他心里是赖，是根本就把他讲出来了，而且告诉你，我任何职位都不会变，我就是这样子。我变了，我还是个人吗？我变了，我对得起台独支持者吗？我变了，我对得起民进党的？这个基本教育派嘛，我不变，所以这这所以那个那个谁也很好笑，那个吴一农，因为我选举的时候我讲说票投民进党千年上战场，没想到这个话这么传播的这么广，民进党检讨还认为这是他们败选原因之一。那吴一农就要反驳这个，他就说票投民进党千年不上战场，你这个不合逻辑嘛？那我干嘛要延长兵役呢？干嘛要全民全民全民皆兵呢？他说这叫做避战，这叫做避战吗？这是准备战争。民进党现在在开这个败选检讨会了，现在第三场。昨天联合报做的标题叫做“败选检讨”，为什么会败选？因为民进党认为抗中保台变成战争恐惧啊、哦，抗中保台变成战中战争的恐惧。哈，也就是说，民进党一直讲抗中保台，抗中保台讲的很有效啊，选举不都赢吗？所以人家说民进党很会选了、啊，但这次你发觉民进党好像不太会选了、啊，哪有选呢？你觉得陈时中有在选吗？陈时中那个选战打得荒腔走板了、啊，因为林佳龙有在选吗？林佳龙真的有在选吗？我根本看不到林佳龙在选啊，林佳龙选什么呢？哦，郑文灿好像也没在选了、啊。我不是跟你讲吗？最后一天，张善政那个场满满的人，郑文郑郑文鹏的场没什么人呐、啊，哦，冷冷清清的，都是都说民进党很会选呢、啊，那怎么选成这样呢？真的很奇怪啊。好，那他现在检讨了，就是因为呢，他原来很有效的抗中保台，现在变成人民对战争的恐惧，这就是好、哦，你招式用老了，好、哦，所以物极必反。就像那个吴一农傻傻的，他现在还在讲说，哎呀，票投民进党，千年不用上战场，好、哦、来对抗张浩康的票投民进党，千年上战场，千年是笨蛋呐、啊。那不用上战场，告我们要去四四个月变成一年变两年呐、啊？<笑>你让我们受训四年四个月，从一年四个月变成一年两年。不是就是准备上战场嘛？不是就是要训练我们的战绩嘛？那训练我们战绩干嘛呢？不是准备要上战场嘛？那当然，我了解吴育龙他的理，他们的民进党的理由是说，因为我们都准备好了，我们随时可以上战场，老共就不敢打。你们在你在想什么？你真的以为是这样子吗？这老公就不敢打你了嘛？你在在想什么东西嘛？对不对？他当然照打不误嘛！怎么会因此你你你,你四个月兵役变成逆年就不打了，就产生贺阻作用呢？如果真是这样，如果这样，干嘛又要打什么不对称战争？不对称不对称战争的最后是打游击战，全民就是全民皆兵，都在打游击，上山打游击啊、哦！真的是这样啊！所以青年首先就想说，那你现在叫我。至少叫我兵役先服四个月，而且延到一年甚至两年。那你不就在在做战争的准备吗？他们都说台湾很危险呐、啊，要我们变刺猬啊，要我们变豪猪啊。那刺猬、豪猪是什么意思呢？就给你打到最后啊。所以呢，抗中保台，选民就把它当成会打仗啊。那没有人喜欢打仗啊，嘴巴喊喊没问题啊，真的去打仗那是很可怕的哦。所以呢，民进党就检讨他的败选因，说抗中保台就变成战争恐惧。因为以前呢，当国民党蓝军那边说呢，哎呀，不要去挑战老共，不要去挑衅他嘛。他说挑衅，没事，你去挑衅他干嘛呢？哦，那么打起来，台湾很惨啊，飞弹不长眼睛啊，子弹不长眼睛啊。民进党就说你就是用战争恐吓人民，不是民进党常讲的吗，怕什么呢？老共不会打，老共打了，美国会来，民进党常讲的嘛，说不用怕，变僵。那好啦，既然老共也不会打，美国也会来，那干嘛要我们四个月变一年呢？为什么变两年呢？为什么每天都说要我们打部队上战争，最后变成街头游击队，变成巷战呢？为什么要接受这种搏击的训练呢？啊、哦，不是很奇怪吗？人家会想啊，那当然是有战争的可能，甚至很可能有战争。两岸事实上现在是战云密布嘛，蛮久的时候的确是两岸是和平嘛，风平浪静嘛，对不对？那为什么会这样呢？都是北京的错，都是他的错，他当然有错，你都没错，老百姓会想啊，所以这是选出了就他就怪。说呢，我怎么？而且他们还怪说绿营怎么都不写脸书嘞？怎么脸书上看都是蓝营那几个人在写呢？的确哈、哦，后来我昨天去问一下，他们说对啊，很少看到绿营的人写脸书，很少，而且没几个人看。为什么？他没有需要。这东西就是哦，这个，因为他没需要，他那么多媒体都是绿,绿营的，他干嘛需要呢？脸书这种呢还是小众嘛，电视还是大众嘛？对，当从年代一电视。对不对？三立、民视、哈么狼的都是绿的，他他干嘛需要脸书？他真的不太需要啊、哦。就像说，民进党他反对那个 TikTok、uck, 抖音，说抖音把年轻人迷惑了啊、哦，都是这个认知作战。那你去上抖音啊？你去反作战、反统战、反认知作战不行吗？他不上，很少很少绿的上抖音。我也问那些年轻朋友为什么。他们说道理很简单啊，约为的都搞都是网军策役，都是匿名的。他匿名骂人骂的好爽啊！抖音是那个脸要出来，你要拍画面啊，当你画面出来，就哦你在骂人，搞半天那是你啊，就是把他认出来了，所以他就不要上抖音了、啊。他宁愿私下的偷偷的那边骂哦，然后呢什么难听话都讲，为什么你不知道是谁嘛？他上了抖音他就正正式露脸，所以他不上。所以凡事都有原因的。那蓝军为什么要上脸书呢？他他怎么办呢？他不上他怎么弄呢？主流媒体不报道他，他只好上脸书运用自媒体啊，对不对？绿军有头一脸的人为什么不经营脸书呢？他不需要嘛？他干嘛需要这东西呢？绿绿媒都是他的，要不然就是网军侧翼在那边侧攻也很好，彼此呼应，这就道理就在这个地方。好，高端审查记录六个专家原来是有意见的，所以你这个样本太少，怎么就能让他过呢？后来机管署提出他们的大数据，我们机管署数据在这里。哦，这样说好啪啪，这大数据可以。那中央院是陈培吉、陈培哲就说，机关组不能提资料啊，你怎么可以提资料呢？你违反公正性嘛，而且没什么价值，有利益冲突嘛。你官方帮助他，要帮助到这个地步吗？需要搞到这个地步吗？哦，实在是哦，我觉得这个高端哦，真的是一点不高。就好吧，这个台股现在跌72点哈，那我们今天就讲到这里。天气冷啊，还是要注意了哈，特别是早上起来要特别注意哈。那今天讲到这个地方啊，谢谢你的收听，再见。